0: Was macht eigentlich gute Führungskräfte aus? Diese Frage, die beschäftigt so einige Leute schon seit vielen Jahrzehnten. Und wie alt diese Frage wirklich ist, das kann ich ehrlich gesagt auch nicht sagen, spielt auch keine Rolle. Wahrscheinlich gibt es die so lange, seitdem es irgendwelche Gruppierungen von Menschen gibt. Aber gerade in dieser Zeit von multiplen Krisen, wo es auch an sehr viele komplexe Themen geht, daran erkennt man, wer wirklich Führungskraft ist und wer nur Schaumschläger. Der Restart-Thinking-Podcast. Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Vielleicht gehören Sie zu den Menschen, die auch eine Führungsaufgabe innehaben oder die auch andere Führungskräfte entwickeln, wir in unserem Unternehmen tun das ja. Wir haben eben eine verschiedene, vielfältige Aufgaben, natürlich durch Projektumsetzung, durch strategische Weiterentwicklung von Organisationen, nicht nur im Privaten, sondern auch im öffentlichen Sektor, auch Menschen weiterzuentwickeln. Und zu diesen Menschen gehören natürlich auch Führungskräfte. Und damit eins klar ist vorweg, wir sind nicht diejenigen, die Ihnen sagen, wie die Welt funktioniert, denn so funktioniert ja keine Entwicklung von Menschen, sondern es geht darum, dass man andere und neue Möglichkeiten aufzeigt. Und was wir gerade in dieser Zeit von multiplen Krisen erleben, ist etwas, das wir sehr gut als Übungsbeispiel nehmen können, wie eigentlich Führung funktionieren muss oder kann. Denn diese Vielzahl an gerade schwierigen Situationen, die es zu meistern gibt, sowohl für Unternehmen als auch für den öffentlichen Sektor, die zeigt letzten Endes sehr deutlich, wer gute Führung versteht, wer diese Kunst beherrscht und wer am Ende nur Aktionist ist oder vielleicht sogar nur Selbstdarsteller. Die Bandbreite von Leuten, die in Führungspositionen sind, ist sehr vielfältig. Und ich muss leider feststellen, dass die meisten dieser Aufgabe leider nicht gewachsen sind. Und das liegt auch daran, dass die Instrumente, warum jemand Führungskraft wird, oft nicht die richtigen sind. Wir kommen am Ende dieser Folge nochmal kurz darauf zu sprechen, wieso das so ist und warum manche eben nicht in so eine Position gehören und wie sich das äußert. Aber vielleicht vorweg die Grundfrage, die würde ich gerne versuchen zu beantworten. Was macht in solchen Zeiten, in die wir gerade erleben, eine gute Führungskraft aus? Und das gilt natürlich nicht nur für solche Zeiten von multiplen Krisen, das gilt natürlich auch darüber hinaus, aber in solchen Zeiten multipler Krisen und hoher Komplexität merkt man es ganz besonders. Man kann das im Wesentlichen auf drei große Punkte zusammenfassen, wobei es natürlich auch viele kleine Unterstrukturen und Facetten gibt, auf die ich natürlich in so einem circa 20-minütigen Podcast nicht eingehen kann, aber ich kann zumindest so diese drei großen Grundelemente darstellen, um die es im Wesentlichen geht. Und das ist, das schon mal vorweggeschickt, das sind alles Eigenschaften, die einige Leute vermissen lassen. Der erste Punkt ist erstmal anzuerkennen, was tatsächlich ist. Punkt 1. Das Anerkennen, was ist, ist natürlich erstmal trivial klingend, ist es allerdings in vielen Fällen nicht. Denn Menschen neigen dazu, erstmal ihre Glaubensgrundsätze davor zu stellen und Offensichtliches dabei auszublenden. Man neigt ja dazu, sich auf etwas zurückzuziehen, was man kennt. Gerade in Krisensituationen ist das was sehr Normales. Sogar was komplett Menschliches machen übrigens Tiere auch. Im Extremfall ist es ein limbischer Reflex. Man haut einfach nur ab und zieht sich in das Loch zurück, was man kennt. Und genau das ist etwas, was man in einer solchen Zeit nicht tun sollte. Denn das löst ja kein Problem. Also etwas anerkennen, was den eigentlichen bisherigen Erfahrungen vielleicht sogar widerspricht. Ein Beispiel dazu ganz konkret. Ich habe ja auch... Auch auf sozialen Netzwerken wie LinkedIn in den letzten Monaten ja viele sehr auch kontroverse Diskussionen geführt, ob man in einem Land wie Deutschland die Kernenergie weiter betreiben sollte und ich bin immer noch überzeugt davon und die Faktenlage gibt mir in dem Punkt auch recht, dass das keine gute Idee ist, weil das die alte... Gefährliche Form der Energieerzeugung ist, die unsere Probleme nicht löst, sondern eben weiter kultiviert. Es verlagert nur Abhängigkeiten. Im Übrigen große Teile des Urans, das man für Brennstäbe braucht, kommt ja eben auch aus Russland. Also man verlagert die eine Abhängigkeit von der einen Ressource in eine andere. Noch dazu ist es eine Hochrisikotechnologie und eben sehr, sehr teuer. Löst also unsere Probleme überhaupt nicht, auch gerade in Richtung Klimakrise nicht, denn das ist nur eine weniger dreckige Technologie, aber sie ist immer noch auch sehr CO2-emissionsintensiv, was immer gerne von den Fans dieser Technologie weggeredet wird. Aber ich habe an einem Punkt eine Korrektur vollzogen, nämlich die Frage des Streckbetriebs. Vor einem Dreivierteljahr etwa hätte ich noch gesagt, auf keinen Fall. In der jetzigen Situation kann man durchaus sagen, lasst die drei strahlenden Dreckschleudern ruhig nochmal länger laufen mit dem vorhandenen Rohstoff, denn der Müll ist ja ohnehin schon da und ich erzeuge dadurch kein größeres Müllaufkommen mehr. Die einzige Sache, auf die man natürlich achten muss, ist das Thema Sicherheit. Kann man die Sicherheit so gut es überhaupt geht bei dieser Technologie, da ist es ja durchaus immer grenzwertig, aber im Rahmen der Möglichkeiten, die wir haben, müssen wir diese Sicherheit sicherstellen, dann ist das durchaus eine Option. Also, warum nicht? Das hätte ich vor einem Dreivierteljahr durchaus noch anders bewertet. Und da muss man natürlich auch hergehen und sagen, das ist eine andere Situation. Und auch, wenn es am Ende nur um ein, zwei Prozent geht, die wir dort letzten Endes an mehr Energie gewinnen und der Preis für Strom dadurch keineswegs günstiger wird, weil wir immer noch dieses Married-Order-Prinzip haben. Auch das ist ja ein sehr weit verbreiteter Irrtum. Man würde durch länger Laufen der Kernenergie die, den Stromkosten senken, was das stimmt eben leider gar nicht. Aber das... Der Glaube allein daran kann manche Gemüter beruhigen und auch von dem psychologischen Aspekt her ist diese Maßnahme ja auch nicht zu unterschätzen. Also durchaus eine Option, bis ins Frühjahr des nächsten Jahres die vorhandenen Strahlenschleudern weiterlaufen zu lassen. Und das ist ja jetzt von Olaf Scholz im Rahmen seiner Richtliniekompetenz auch erstmal so beschlossen worden. Also im Grunde genommen müssen jetzt sowohl FDP als auch Grüne, die sich vorher gestritten haben, gucken, wo sie bleiben. Das hat allerdings, und wenn wir jetzt schon in diesem politischen Umfeld schauen, Umfeld schauen, Robert Habeck auch sehr gut gemacht. Er hat Tatsachen akzeptiert, denn das Reisen in irgendwelche arabischen Staaten, um dort um Flüssiggas zu betteln und gleichzeitig an der Nordseeküste Flüssiggasterminals hochzuziehen, widerspricht ja komplett. Dem Überzeugungen eines grünen Wirtschaftsministers. Und es gibt komischerweise immer noch Leute, die Robert Habeck unterstellen, er würde in so einer grünen Ideologieblase handeln. Und das ist ja kompletter Unfug, denn er tut genau das Gegenteil. Er hat die Tatsachen mehr als akzeptiert und natürlich hat auch er nicht alles richtig gemacht. Wer macht das schon? Und ich möchte momentan auch in seiner Haut nicht stecken, denn es gibt ja viele Leute, die ihn ansehen und ihn nur rumbepöbeln, obwohl er wirklich trotz der Fehler, die er gemacht hat, extrem viel richtig gemacht hat. Und er hat Überzeugungen über Bord geworfen, weil die Situation momentan so ist, wie sie ist. Und natürlich kann auch ein Robert Habeck die Fehler, die 20 Jahre gemacht wurden, nicht in zwei Monaten korrigieren. Aber anscheinend gibt es Leute, die erwarten das von ihm. Und wenn man das natürlich nicht tut, dann ist man natürlich der böse Wirtschaftsminister. Und dazu kommt natürlich, dass es auch eine Vielzahl von Leuten gibt, bei denen sind ja Grüne, Parteimitglieder und in dem Fall Politiker und Politikerinnen per se erstmal ein Feindbild, weil die brauchen ja halt Feindbilder, weil ohne Feindbilder können sie nicht leben. Aber auf die Idioten darf man eh nicht hören. Also das gehört erstmal zu einem guten Führungsstil, Tatsachen anzuerkennen. Und zu Tatsachen anerkennen gehört auch die Klimakrise anzuerkennen, was auch viele nicht tun. Ein sehr schönes Beispiel von... Versagen in dem Kontext ist der Bundesstaat Missouri. Der Bundesstaat Missouri wird von sehr radikalen Republikanern regiert, die sehr Trump-nah sind, also ziemlich im rechtsextremen Milieu. Und die haben ihre Pensionsfonds-Investments, das kam letzte Woche in den Medien, von BlackRock abgezogen. BlackRock, das ist der größte Vermögensverwalter weltweit und der hat angefangen auch zunehmend in regenerative grüne Investments zu investieren weil es besser ist für die Investments selber. Denn auch bei BlackRock hat man verstanden, dass das Ignorieren der Klimakrise sich negativ auf Investments und auf finanzielle Güter auswirkt. Also BlackRock ist keineswegs ein grünes Unternehmen, im Gegenteil. Die machen immer noch in fossilen Müll und das sind immer noch Verbrecher, auch im Kontext der Klimakrise. Aber wenn man BlackRock für zu grün hält, dann hat man in der Tat ein ganz massives Verständnis- und Realitätsproblem. Denn die Begründung des Bundesstaats Missouri und der dort regierenden Republikaner war, dass dass Ausrichten von Finanzentscheidungen gemäß der Klimakrise und dem Pariser Klimaabkommen eine, ein Risiko für die nationale Sicherheit sei. Und da muss man schon sagen, dass diese Leute irgendwie die letzten Jahre komplett gepennt haben und dass auch die USA von massiven Umweltkatastrophen heimgesucht wurden, nicht zuletzt die ganzen Hurricane-Stürme, die ja viel intensiver und viel zerstörerischer geworden sind. Und auch die Versicherer beziffern das in knallharten Zahlen. Man sieht also hier sehr gut, dass das Anerkennen von Fakten und Tatsachen Dazu führt, sogar bei einem gierigen Finanzverwalter und Finanzinvestor wie BlackRock, dass man anfängt, das in Investmententscheidungen mit einzubeziehen. Und hier sei das heißt es mal ganz klar gesagt, ich wiederhole mich an dieser Stelle, BlackRock macht das nicht, weil die ein grünes Gewissen gefunden hätten, sondern weil es sich monetär einfach sonst nicht rechnet. Das ist eben Anerkennung von Tatsachen und da sind eben die Republikaner in Missouri komplett auf dem falschen Dampfer eingestiegen und kapieren wirklich die Realität in keinster Weise. Ich möchte hier nicht über, noch über die Leute reden, die ganz massiv die Klimakrise weiterhin leugnen und dummes Zeug erzählen. Dazu als Beispiele genannt, so das Heartland Institute in den USA. Das ist so ein Analogon zu dem, was es in Deutschland gibt. Da heißt das EIKE. Das ist auch so ein lügenschwurbler die dummes Zeug erzählen und noch immer behaupten, es gebe die Klimakrise nicht oder zumindest, dass der Mensch diese nicht verursacht hätte. Aber wer diese Sachen heute noch immer glaubt, der glaubt vermutlich auch, dass die Erde eine Scheibe ist. Aber gut, es geht ja nicht nur um so eklatantes Versagen in Sachen Tatsachen, es geht auch um viele andere Facetten. Also Tatsachen anerkennen. Kommen wir zu Punkt 2. Zwei. Der zweite Punkt ist ein Aspekt, der deutlich tiefer in dieses Ganze hineingreift. Nämlich, dass man verstehen muss, dass die Lösung, die wir heute brauchen, in einem Lösungsraum liegt, den wir noch nicht kennen. Es gibt eine ganze Menge Leute, die interpolieren nur den Status quo weiter und glauben, dass sie damit die Lösung gefunden hätten. Und genau das funktioniert nicht. Die Lösung für große immanente Probleme, auch gerade bei der Klimakrise oder auch bei Pandemien oder auch bei politischen Unruhen und bei politischen Konflikten und gesellschaftlichen Konflikten, liegen ganz, ganz oft in einem Lösungsraum. Den kennen wir noch gar nicht. Nehmen wir das Beispiel der Mobilität. Viele glauben noch immer, und diese Woche ist ja auch schön bekannt geworden, dass die EU die Verbrenner verbieten will ab 2035. Ich finde, das ist zehn Jahre zu spät. Aber da gibt es noch immer Leute, gerade aus der FDP, die mit einem Unternehmen wie Porsche eng verbandelt sind. Die glauben immer noch, E-Fuse sei eine geile Sache. Das tun sie deswegen, weil sie nur Verbrenner kennen. Das ist das, was sie können und was sie wissen. Und deswegen glauben sie, dass das ein Lösungsansatz ist. Ist er allerdings nicht. E-Fuels sind keine Option. Ein Zehntel der eingesetzten Primärenergie am Ende für Bewegung einzusetzen in einer Zeit, wo wir auch Energie sparen müssen, ist komplett bescheuert. Das macht null Sinn. Aber man glaubt trotzdem daran, weil man meint, dass das Ganze eben immer so sein müsse, wie man es seit Jahrzehnten falsch gemacht hat. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Das Auto ist keine Option für die Mobilität von morgen, weil eine ein Auto, auch wenn es elektrisch fährt, immer noch in der heutigen Anwendung ein Stehzeug ist. Steht dumm rum und wenn es bewegt wird, nur eine Person oder maximal zwei, selten mehr. Und dadurch ist diese Ressource so ineffizient, dass das überhaupt keinen Sinn macht. Aber trotzdem glauben einige, die Mobilität von morgen müsste so sein wie heute. Und das kann sie eben nicht sein. Mich hat vor kurzem einer auf LinkedIn gefragt, wie kann man denn ohne Auto wegfahren und einen Ausflug machen und neue Landschaften erkunden. Die Frage hat er ernst gemeint. Er kommt nicht auf die Idee, dass man sagen kann, man setzt sich auf sein Radl und fährt los oder man nimmt die Bahn, nimmt sein Radl mit, steigt irgendwo aus und fährt mit dem Fahrrad. Das ist nicht nur günstiger und gesünder, sondern man erlebt auch eine Landschaft, eine Region sehr viel intensiver, als mit dem Auto durch die Gegend zu brausen. Also das sind alles Möglichkeiten, die sich gewisse Leute überhaupt nicht vorstellen können. Ein weiterer Punkt ist auch die Energieversorgung. Mich hat in der letzten Woche bei der Sendung Maischberger der, äh, der Herausgeber der Welt, Stefan Aus, ziemlich geärgert. Der, hat, der war mal irgendwann beim Spiegel und irgendwann ist er falsch abgebogen und ist heute Herausgeber der Welt. Die Welt, Sie wissen schon, das ist das Schmuddelblatt für Pseudo-Intellektuelle, denen die Blödzeitung zu schmuddelig ist. Und die, die, der steht dort in dieser Sendung oder sitzt, um genau zu sein, und besteht darauf, dass es absolut unmöglich sei, ein Industrieland wie Deutschland 100% erneuerbar mit Energie zu versorgen. Und da möchte man am liebsten sich daneben setzen und ihn kräftig schütteln und sagen, ey Junge, nur weil du dir das nicht vorstellen kannst, heißt das nicht, dass es das nicht gibt. Das liegt also außerhalb seiner Vorstellungskraft. Es funktioniert jedoch, es ist schon auch mehrfach Durchgerechnet worden, dass das geht. Natürlich nicht von heute auf morgen, weil die ganze Infrastruktur und die Leistung dafür natürlich noch nicht installiert wurde, weil man eben unter anderem, das ist ein wesentlicher Grund, an den alten monolithischen Kraftwerkkonzepten festhält. Und ich verlinke nochmal einen Artikel, den ich beim Report in Österreich im Wirtschaftsmagazin mal vor einigen Monaten geschrieben habe. Die Energieversorgung von morgen ist eine andere das ist eben nicht mehr so, wie es früher war und die wird viel dezentraler sein. Und nur weil sich ein Stefan Aust und viele andere gewisse Dinge nicht vorstellen können, heißt das nicht, dass es nicht funktioniert. Und selbst Dinge, die vielleicht heute noch nicht funktionieren oder wir haben noch keine Lösung, selbst die müssen wir uns vorstellen, weil wir erst diese Lösung dann anfangen zu entwickeln. Innovation entsteht nicht dadurch, indem man den Status quo weiter konserviert und weiter optimiert, sondern weil man den bekannten Lösungsraum verlässt und in einen neuen Lösungsraum geht, den man vielleicht am Anfang für völlig unmöglich hält. Ich bin auch zum Beispiel beim Thema Elektromobilität, auch wenn ich das Elektroauto für falsch halte, immer noch begegne ich Leuten, die mir erzählen, dass das im Alltag nicht funktioniert. Und wenn ich dann sage, wir machen das aber seit 2016, nee, das geht trotzdem nicht. Aber wir machen das seit 2016, nee, das kann nicht sein. Also die stehen ganz klar mir gegenüber und sagen, kann nicht sein, was du seit sechs Jahren tust. Genauso auch Mobilität, nur mit Bahn zu gestalten und öffentlichem Personennahverkehr, das machen wir seit 2018, 2019, glauben immer noch Leute, das geht nicht. Und das sind eben Aussagen, die laufen komplett ins Falsche, weil sich Leute etwas nicht vorstellen können und viele Möglichkeiten der Lösungsfindung und der Transformation scheitern nicht an den Möglichkeiten, es zu tun, sondern an der beschränkten Fähigkeit von Führungskräften, sich etwas vorstellen zu können. Punkt 3. Ambiguitätstoleranz. Die Fähigkeit, mit Ungewissheit umzugehen. Wenn wir uns auf den Weg machen in einen neuen Lösungsraum, werden wir viele Dinge einfach noch nicht kennen. Das ist normal. Würden wir sie kennen, dann wäre es ja nicht neu. Und dann wäre es ja auch keine Veränderung und auch keine Verbesserung. Wir würden nur den Status quo konservieren. Und das macht ja eben, wie zuvor geschrieben, keinen Sinn. Das bedeutet, ich muss auch mal Fehler machen und Dinge laufen auch mal nicht perfekt und wie geschmiert. Das bedeutet auch, dass eine Führungskraft solche Dinge zu, gemeinsam mit den Menschen, für die diese Führungskraft verantwortlich ist, ausprobieren muss. Und wenn Dinge schieflaufen, ist nicht gleich irgendjemand schuld. Da geht es also nicht darum, und das gilt auch in Richtung Politikerinnen und Politiker, wenn die Fehler machen, dann darf man sie nicht gleich irgendwie verbal zunichte machen und angreifen. So blöde, blöde Politiker, die kriegen nichts hin, sondern was haben wir daraus gelernt? Schuldige suchen hilft uns überhaupt nicht weiter. Im Gegenteil, Schuldige suchen bringt nur neue Probleme, wir müssen Ursachen identifizieren. Und ich rede hier nicht von irgendwelchen vermeidbaren Problemen und Fehlern, die fahrlässig sind, so besoffen mit dem Autofahren. Klar, das ist nicht entschuldbar. Sondern ich rede von Fehlern, die passieren, wenn man Dinge ausprobiert, die man bisher einfach noch nicht ausprobiert hat. Das ist ein ganz normaler Effekt. Und genau diesen Effekt muss man zulassen. Und das bedeutet, dass ich mich auf etwas einlassen muss, wo ich das Ergebnis noch nicht kenne. Das sind Dinge, die... Nicht alle Menschen können. Wir als Selbstständige kennen das. Wir haben unsere Auftragslage die nächsten Monate relativ gut im Blick. Was danach ist, wissen wir nicht. Ich kann jetzt heute noch nicht sagen, was nächstes Jahr im Juni unsere Beschäftigungssituation sein wird. Es gibt Menschen, die kommen mit so einer Situation nicht klar. Ein Selbstständiger muss damit klarkommen, weil ich eben nicht genau sagen kann, wer mich im nächsten Jahr im Juni beauftragen wird. Hoffentlich beauftragt mich überhaupt jemand und so weiter, aber mit dieser Ungewissheit muss ich leben und eine gute Führungskraft, die etwas transformiert, sei es in Politik oder Wirtschaft, muss die gleiche Fähigkeit haben, mit der Ungewissheit des Unbekannten leben können. Und dabei werden gewisse Dinge auch mal schief laufen, andere Sachen werden gut laufen und deswegen geht man auch in vielen kleinen elementaren Schritten vor. Das ist etwas, was man... Manche als agiles Projektmanagement bezeichnen, manche nennen es Scrum. Das sind alles so die Methodiken. Alles gut und schön. Ich habe das als geistige Haltung des Kaizen gelernt von meinen Trainern, die mich damals vor 15 Jahren ausgebildet haben. Das sind einfach elementare Grundlagen, wie man sich mit der Ungewissheit weiterentwickeln kann. Und dazu braucht es eben auch diese Fähigkeit, damit umzugehen. Diese drei Eigenschaften, also Anerkennung von Tatsachen, das Suchen von Lösungen außerhalb bekannter Lösungsräume, also den Status Quo, bewusst verlassen. Und drittens, Ambiguitätstoleranz mit Ungewissheit umgehen können. Das sind drei wesentliche Eigenschaften, die Führungskräfte haben müssen, um in der heutigen Krise bestehen zu können. Wir erleben also hier momentan eine... Welt, in der gewisse alte Wahrheiten, die man für Wahrheiten hielt, einfach nicht mehr funktionieren. Eine sehr gute Kolumne dieser Woche von Christian Stöcker im Spiegel, die werde ich auch nochmal den, in den Shownotes verlinken, hat mir sehr gut gefallen, weil er zwei wesentliche Lügen, die immer schon Lügen waren, aber die mittlerweile auch die sogenannten Märkte, und das sind ja auch nur handelnde Personen, bestrafen. Es gäbe keinen menschgemachten Klimawandel, das wurde ja lange Zeit behauptet, um fossiles Geschäft weiter am Laufen halten zu können und der Trickle-Down-Effekt, dass wenn man die Reichen entlastet, dass die Nicht-Reichen davon profitieren würden. Beides hat nie gestimmt. Nur mittlerweile merkt das sogar der sogenannte Markt. Mittlerweile ist der Druck so groß, dass selbst dieses Nicht-Handeln gemäß Klimaschutz und Nicht-Handeln gemäß sozialer Gerechtigkeit zumindest in ersten Ansätzen von sogenannten Märkten bestraft wird. Das erste habe ich vorhin erwähnt, was in Missouri passiert ist mit den Republikanern dort, die BlackRock für zu grün halten. Und was wir gerade in England oder in Großbritannien, muss man sagen, sehen, was Liz Truss passiert ist, die hat einen Scherbenhaufen hinterlassen, wobei sie nicht die einzig Schuldige ist. Da gibt es ja einige Vorgänger, die auch viel Mist gemacht haben, aber dort war eben die Ansage, Reiche entlasten und damit ist Großbritannien komplett abgesoffen. Das haben die sogenannten Märkte entsprechend nicht honoriert, also die Menschen, die am Ende Investitionsentscheidungen treffen. Aber nun ist die Frage, welche Führungskräfte können das? Und meine Einschätzung ist, die allerwenigsten. Und das liegt daran, dass heutzutage Führungskraft in den meisten Fällen nicht die Person wird, die solche Sachen kann und die wirklich führt, sondern die Person, die sich am besten inszeniert. Wir alle erinnern uns noch an Markus Söder. Der Markus aus Bayern, der sich in der Corona-Pandemie immer als der große Checker inszeniert hat. Und einige haben ihm wirklich abgenommen, dass er der super Typ ist und in Bayern immer alles Total perfekt läuft. Schaut man sich hingegen die Zahlen der Corona-Wellen an in den letzten Jahren, da war Bayern irgendwo im unteren Mittelmaß. Der Typ war gar nicht so herausragend geil, wie er sich immer inszeniert hat. Aber einige haben es ihm geglaubt, weil er sich entsprechend inszeniert und verkauft hat. Dass Bayern überhaupt generell nicht so geil ist und diese gerade die csu granden die kultivieren ja immer, dass Bayern so ein super Vorzeigebundesland in Deutschland sei... Das kann man, dass das nicht stimmt, merkt man spätestens, wenn man von Garmisch nach München fährt. Sei es mit der Bahn oder mit dem Auto, spielt keine Rolle. Netzabdeckung, Fehlanzeige. Selbst telefonieren geht zum Teil nicht. Und nun ist das sicherlich kein bayerisches Problem, sondern eher ein deutsches Problem. Aber es ist ein rein bayerisches Problem, dass eine Regierungspartei sich ständig selbst beweihräuchert, ohne wirklich einen Grund dafür zu haben. Also dieses ganze... Sich selbst als geil zu inszenieren, obwohl man es nicht ist, das ist ein Instrument, das viele Blender benutzen, um in Führungspositionen zu kommen. Sebastian Kurz in Österreich war auch so ein Beispiel. Ein totaler Selbstinszenierer mit narzisstischen Strukturen, der das Land wirklich kaputt gemacht hat. Das Vertrauen in Politik und in Institutionen hat unter seiner Agitation massiv gelitten. Und trotzdem halten ihn einige für total fähig und einige behaupten heute noch, hätte er hätte das Land vorangebracht, aber das Gegenteil ist der Fall. Auch in der Corona Pandemie ist Österreich schlecht abgeschnitten, sowohl wirtschaftlich als auch sozial, auch gesundheitlich verglichen mit anderen Staaten. Und das war die Zeit von Sebastian Kurz, der war einfach nur ein Selbstinszenierer und ein Blender. Und das ist er auch weiterhin und diese Leute haben eben immer die Eigenschaft, Schuldige immer woanders zu suchen. Und Unternehmen machen die ähnliche Fehler. Dort werden ganz häufig die Menschen Führungskraft, die entsprechend den Pavian Hügel machen und sich extrem gut inszenieren, zumindest bei den Entscheidern. Ich habe solche Diskussionen damals oft geführt, als ich als Beobachter in solchen internen Assessment-Centern saß, wo es um den Führungskräfte Nachwuchs ging. Und ich hatte oft sehr kontroverse Diskussionen mit den Personalern oder anderen Beobachtern dort, weil, gewiss, weil die gewisse Leute, die offensichtliche Rampensäue waren, als total führungskompetent empfunden haben, wo ich gesagt habe, nee. Der macht jetzt hier einen auf Checker, aber der ist keine Führungskraft. Ich fand dann viel interessanter manche Menschen, die weiter hinten stehen, eher introvertiert sind. Auch die können extrem gute Führungskräfte sein. Mein damaliger Chef bei Bosch war ein sehr, eine sehr gute Führungskraft, aber das war keine Rampensau. Der war eher zurückgezogen, der hat sehr dezent geführt, aber er hat sehr gut geführt. Er hat sich um die Leute gekümmert, für die er verantwortlich war. Und ich habe von ihm verdammt viel gelernt. Das zeigt also sehr deutlich dass das typische Bild von Führungskraft laut nach vorne gehen, selbst inszenierend nicht unbedingt eine gute Führungskraft ist. Man muss gucken, ob diese anderen Eigenschaften erfüllt sind. Die Führungskräfteinstrumente, eben solche Assessment Center, die neigen eben nicht dazu, die funktionieren auch nicht, um gute Führungskräfte rauszufiltern, sondern man kriegt am besten dort gute Schauspieler, aber nicht Leute, die gut führen können. In der Politik ist es ähnlich. Man muss irgendwelchen Parteifunktionären einfach gut gefallen und gut ankommen und dann hat man eine Chance aufzusteigen. Übrigens ein Grund, warum ich nie in eine Partei eingetreten bin, weil ich diese parteiinternen Spielchen nie machen wollte. Durchaus in der Politik mitarbeiten wäre zwar spannend, aber auf parteipolitischer Basis hat mich das Ganze immer eher abgeschreckt. Also eine gute Führung in solchen Zeiten braucht eben wirklich eine Substanz, die bei vielen Menschen nicht vorhanden ist. Menschen neigen dazu, sich immer wieder in Bekanntes zurückzuziehen. Und manche sind sogar, gehen sogar so weit und das sind dann die ganzen Bescheuerten, die meistens montags auf der Straße rumpöbeln und sich im Widerstand fühlen gegen was auch immer, wo es gar keinen Widerstand gibt. Das sind diese wohlstandsverwahrlosten Typen, die sich in einer Diktatur wähnen. Wobei, wenn ich dann sehe, was die Frauen im Iran machen oder die Menschen, die in Russland weiße Zettel hochhalten, das sind Menschen, die Mut haben weil die müssen damit rechnen, dass sie dafür in den Knast kommen oder das nicht überleben, während diese ganzen Jammerlappen in Deutschland oder auch in Österreich, die auf die Straße gehen und gegen das System wettern und sich im Widerstand wehen, einfach nur jämmerliche Leute sind, die meistens keine ernsthaften Probleme haben. Manche von denen vielleicht, aber die sollten da nicht hingehen. Aber diese Ignoranz und auch dieses Kultivieren von, von Feindbildern führt am Ende niemals dazu, dass man ein Problem löst. Aber Schuldige, das sind einfache Antworten. Einfache Antworten funktionieren in der heutigen Krisen oberflächlich zur Zufriedenstellung und zur Befriedigung einfacher Bedürfnisse immer erstmal relativ gut. Aber sie lösen eben kein einziges Problem. Sie machen vorhandene Probleme immer nur größer. Darüber haben wir auch schon mal gesprochen vor einigen Wochen, als es um den Wahlerfolg der Rechtsextremisten in Italien ging. Auch diese Leute, die jetzt dort am Ruder sind, werden das Land noch weiter kaputt machen und werden keine einzige Lösung bieten können, weil sie eben am Ende nur Feindbilder kultivieren und nur Schuldige suchen. Gute Führungskräfte müssen diejenigen sein, die diese Eigenschaften, die ich hier beschrieben habe, auf jeden Fall erfüllen. Und sie müssen dabei auch die Fähigkeit haben, andere dabei mitzunehmen. Und das können in Summe eher kreative Menschen recht gut, das können in der Tendenz auch Frauen eher sehr gut Natürlich nicht alle Frauen können das und nicht alle Männer können das nicht, aber weiblicher Führungsstil ist in solchen Tagen durchaus gefragter denn je. Wir haben auch in der Pandemie gesehen, dass zum Beispiel ein Land wie Finnland oder auch Neuseeland, beides mit weiblichen Premierministern, die haben es sehr viel besser gemacht als manche männlichen Kollegen. Und der weibliche Führungsstil hat dort gewisse Stärken. Auch Menschen, die kreativ sind, ob männlich oder weiblich, die haben Eigenschaften, die sich da die die sich da deutlich leichter fallen. Die kriegen das sehr, sehr viel besser hin, weil sie in der Lage sind, Dinge zu denken, die außerhalb der Komfortzone sind, die außerhalb der Status Quo sind. Also Menschen, die vielleicht sonst in ihrer Freizeit Musik machen oder anderweitig künstlerisch aktiv sind, die tun sich tendenziell leichter. Ich will damit natürlich auch nicht sagen, dass jeder, der kreativ ist, auch automatisch eine gute Führungskraft ist. Ich habe im Tonstudio auch mit Leuten zusammengearbeitet. Die waren sehr kreativ, aber das waren einfach nur... Choleriker und Tyrannen, die haben von Führung nichts verstanden. Also es gibt dort nicht diese pauschalen Schubladen. Bekanntermaßen passen Menschen nicht in Schubladen. Aber wir müssen Führung anders bewerten. Und Führungskraft ist eben nicht jemand, der eine große Klappe hat und der einfache Antworten äh, konstruiert auf komplexe Fragen. Und es ist auch erst recht nicht jemand, der Feindbilder kultiviert. Führungskraft ist jemand, der in der Lage ist, das zu denken, was wir heute noch nicht wissen und der in der Lage ist, sich dort gemeinsam mit anderen auf den Weg zu machen. Und es braucht auch sehr viele soziale Fähigkeiten und entsprechende Empathie.